0: rua pessoal, boa noite, tô chegando aí para mais uma live, deixa eu diminuir essa luz, tá bem forte na minha cara aí, acho que agora melhorou um pouquinho, bom, então enquanto a galera vai chegando aqui, esse vídeo vai estar no YouTube, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, entra lá no Instagram e segue no Instagram pra gente poder trocar ideia ao vivo assim nas lives, então, se você está vendo no YouTube, se você está vendo a gravação, segue aqui embaixo, tem ali na, na descrição todos os caminhos para você seguir no meu Instagram, entrar no grupo do Telegram. E aí na próxima live você pode entrar e a gente conversa aqui, que você vai ver que um monte de gente vai comentando, eu vou respondendo, enfim. Quem entra aqui ao vivo ajuda a criar a live. Então, um gratidão aí para quem está sempre aqui. Tem uma galera chegando, quem for chegando vai dando um boa noite aí. E já vai me dizendo, né, quero saber, se você sabe o que, que é energia orgone ou energia orgônica, né, vamos ver como é que a galera tá aí nesse tema. Também quero deixar um recadinho aí para todo mundo sobre o grupo do Telegram, então, para quem quiser receber diariamente reflexões sobre principalmente astrologia, então eu entro, vejo como é que tá a Lua, por exemplo, hoje a Lua entrou em câncer, fez contato com o do Norte, eu mandei uma grande reflexão aí sobre isso, sobre tudo que a gente está passando, a Ana Elisa chegando aí, boa noite, a Rô, Paula chegando, a gratidão aí, todo mundo vai chegando, e mais, né, Vou me respondendo se vocês conhecem, o que é energia orgone, que a gente vai falar sobre isso hoje, e se você conhece alguém que pode se interessar por esse tema, que a gente vai falar sobre energia orgone, vamos falar sobre terapia tântrica, vamos falar também sobre a parte da metafísica da saúde, psicosomática, e também cristais, né, que eu fiquei de gravar um videozinho sobre um cristal aqui, não gravei, vamos falar aqui agora, né. Boa noite Ana Carolina, boa noite Aline, e aquela que vem da natureza. Também a gente vai ver isso logo no comecinho aqui, né? A Ana Carolina não conhece. estou aqui como o meu super chá, para quem sabe, para quem acompanha as lives, sabe que eu tô sempre tomando chás, Sou praticamente um homem planta, né? Então, os meus remédios, a minha, na verdade, o meu remédio não, né? A minha manutenção de saúde tem tudo a ver com uma coisa natural, né? E os chás fazem parte disso. Esses são os verdadeiros remédios, né, que a gente vai ver. Bom, a galera, tá entrando aí. Quem for entrando, vai dando um alô aí, vai dando um boa noite. Se você conhece alguém que pode gostar desse tema, clica no aviãozinho aqui, manda esse vídeo para as pessoas e os coraçõezinhos também, gratidão aí para quem tá mandando o um coraçãozinho. Bom, essa live ela veio, eu tô pra faz tempo para fazer ela, né? Na verdade, eu estava lendo um artigo, né? Um, um trabalho, uma monografia que é da energia orgônica, né? Então, estava aqui e eu fiquei faz um tempinho de, de trazer umas reflexões. Né, sobre esse trabalho aí do Orgone, deixa eu tirar essa luz do computador da minha cara, melhorou, melhorou um pouquinho. Eu, Silvan, chegando aí, boa noite, seja bem-vinda, então eu tô faz tempo para falar um pouquinho sobre isso, esse trabalho é bem legal e eu, como sempre, grifo aqui as coisas, né, então eu gosto muito de grifar as coisas e eu vou ler esses trechos e a gente vai comentar. Esse é um estilo de live que eu quero fazer muito, por quê? Porque eu amo ler, eu amo, eu tenho livros assim demais, eu estou lendo quase que 24 horas. Sempre que tenho um espacinho no meu dia, eu estou lendo, estudando, tudo relacionado ao meu trabalho. E eu sei que não é todo mundo que, de repente, tem esse contato com os livros. Né? O Brasil, a gente sabe que é um país que lê pouco, infelizmente. Poderia ler mais, né? mas acaba lendo pouco. Só que tem livros que são incríveis, são fundamentais para né? a gente ter o conhecimento deles. Então, o que, que eu tenho feito? Bom, já que eu gosto muito de ler, isso para mim é um prazer e faz parte do meu trabalho, eu posso ler e a gente conversa sobre o livro. Então mesmo que você não leia esse livro, você vai ter os principais assuntos, as principais ideias dele. Então olha a curadoria que eu estou fazendo aí para todo mundo. Então, eu espero que vocês gostem. A gente vai começar, então como eu falei, a gente vai falar sobre a energia orgone. Mas antes disso, o que é essa energia orgônica Provavelmente todo mundo já ouviu falar das orgonites. Né? Orgonites. O que é o orgonite? São aqueles dispositivos, né, que é feito ali com resina, com cristais, com metais, né, pedras, enfim, que são para poder atuar na energia do ambiente. Então, eu sei que muita gente conhece o orgonite, mas pouca gente das que conhecem o orgonite sabem da origem, né? Então, de onde vem essa tal de energia Orgone? Eu vou mostrar um livro desse cara aqui. Para quem não conhece é o Wilhelm Reich, né? Não sei como é que tá meu alemão aí, mas enfim, Wilhelm Reich. Esse é um cara que ele foi muito polêmico, ele foi um dos discípulos de Freud, né? aliás, está rolando aí uma, uma série sobre Freud no Netflix, muito legal, né? Eu não sei até, até quando tudo aquilo foi verdade, né? daquelas coisas doidas que tem na série, mas a série é bem bacana, então mostra ali o início da carreira do Freud, e o Reich ele foi um dos discípulos do Freud, a gente sabe que Jung né, também foi discípulo do Freud, o Reich também foi um deles, e depois o Reich, assim como Jung, seguiu seu próprio caminho, fundou a sua escola e assim por diante. Então, o Reich ele, ele lançou uma escola chamada Vegetoterapia, né? e esse é um dos livros mais famosos dele, se não o mais famoso, né? que se chama A Função do Orgasmo. Né? Então, esse livro aqui é um dos livros que mais trouxe destaque para o Reich, mas sim, o Reich ele tem muitos outros livros, ele falava sobre política, ele fala sobre muitas doenças também, tem um livro dele chamado Biopatologia do Câncer, enfim, ele foi trabalhar a parte da energia. Então, o que, que o Reich fez? Ele... Trabalhava com Freud, né? ele estava ali seguindo a linha do Freud. A linha do Freud, para quem né, não conhece, duvido que alguém não conheça, mas é a psicanálise, que tem muito a ver com você conversar, você falar. Né? Então a cura pela fala, o Freud ele era um médico, né? assim como Jung, ele também era um médico, e ele foi desenvolvendo uma terapia dele, que era uma terapia da fala. O Jung, né, que foi ali um dos discípulos de Freud... Teve também uma dissidência com o Freud e foi seguir uma outra escola que ele fundou, a Psicologia Analítica. Ele foi seguir um pouco, uma, algumas ideias um pouco diferentes da do Freud. E o Reich também, né, ele estava ali com o Freud, mas depois ele foi percebendo que ele queria seguir uma outra linha. Basicamente, essa não é uma live só do Reich, é uma live para a gente falar da energia orgânica em si, mas basicamente o que, que o Reich percebeu? Que muitas vezes na terapia é, só fala não trazia tanto resultado. Então é como se um, né, a pessoa poderia não querer falar, então às vezes a pessoa ela não se abria para o terapeuta, então assim, o terapeuta ficava ali, a né, mercê do que a pessoa ia falar, do que ela ia contar, do que ela trazia de experiência dela. E às vezes a pessoa não falava, né? Por qualquer. muitas vezes pelos bloqueios, pelos próprios bloqueios que a gente vai falar sobre eles depois. E também ele percebeu que às vezes aquilo está tão no inconsciente da pessoa que a pessoa realmente não sabe, ela não lembra. Então ele percebeu que a pessoa estava numa terapia, e a gente sabe que as terapias né, de psicologia, enfim, psicanálise, análise junguiana, elas são longas, então a pessoa vai encontrando o terapeuta ali semanalmente, às vezes duas vezes por semana, enfim, é uma terapia longa. Mas o Reich percebia que, às vezes, a terapia parava, era como se não viessem conteúdos. Né? Tipo assim, o pessoal não tinha mais o que falar. O Freud analisava muitos sonhos, o Jung analisava muitos sonhos, mas de repente ele percebia que aquilo não vinha mais nada. E ele foi trazendo a questão de, de repente, trabalhar o corpo, né? trabalhar fisicamente o corpo da pessoa. Então teve todo um desenvolvimento né? para se chegar a esse trabalho, onde uniu-se a terapia, né? uma terapia psicológica com a terapia corporal. Então foi essa união que o Reich fez. Por isso que virou a vegetoterapia ou terapia haishiana, e que hoje, isso é uma coisa para deixar bem claro para todo mundo, eu sou terapeuta tântrico e com relação ao Tantra tem algumas confusões aí, né, que as pessoas não conhecem direito. Então a gente tem o Tantra, né, que as pessoas de repente querem lá fazer uma massagem, elas acham que é o orgasmo cósmico, que é o Kama Sutra, que é não sei o que, algumas pessoas pensam que o Tantra é isso. Né? Tantra não é isso, tantra é muito mais do que isso, tantra é uma filosofia de vida, uma coisa incrível, né? então, isso é só um mínimo de um pedaço do tantra que o pessoal traz esse pedaço, exagera ele e vende como isso, então algumas pessoas pensam que a massagem tântrica é basicamente uma massagem para você ter orgasmos múltiplos e enfim, aquela coisa toda, e tem a terapia tântrica, né? então são coisas diferentes certeza absoluta que a grande maioria da galera que hoje atende como massagem tântrica não é um terapeuta tântrico. Né? Ela pode até ter aprendido no fim de semana fazer um curso, ali, fazer uma massagem ali prazerosa e assim por diante, mas para ela virar um terapeuta, né, ela tem que ser um terapeuta, ou seja, ela tem que conhecer da mente humana. Ela tem que conhecer muito mais do que só aquela massagem sensitiva. Aliás, o que o pessoal chama de massagem tântrica é aquela massagem sensitiva, que é uma massagem que você vai passando aqui, a mão, bem né, levezinho, tudo, ela vai ativando a bioenergia do corpo. Então é o que as pessoas conhecem como massagem tântrica e a massagem haishiana, na verdade, porque o Tantra em si... Né? A massagem que eu aprendi, a Prana Pratista, Karani Asha é um nome bem doidão, né? que a massagem indiana em si, ela nem tem toque no genital, ela é uma massagem só no corpo, né? mas que dentro da terapia tântrica vem a massagem raixiana, né, que aí sim entra no genital. Então é todo um conceito só para separar o que, que é a massagem tântrica em si, que a galera conhece né? como algo, aquele caminho para um prazer cósmico, e a terapia tântrica em si. Então a terapia tântrica hoje ela é uma união, né? Desse conhecimento do Tantra, né? então obrigatoriamente alguém que se diz terapeuta tântrica, tântrico tem que conhecer de chakras, tem que conhecer dos nadis, tem que conhecer de prana, de energia, né? tem que conhecer de kundalini, tem que conhecer do que, de onde vem o Tantra, né? dessa filosofia principalmente. Né? Conhecer Shiva, Shakti, as divindades, os mantras, as visualizações. Um terapeuta tântrico tem que conhecer isso por quê? porque vem da linhagem do Tantra. Mas a terapia tântrica, ela vem também da terapia neo-reichiana ou da terapia bioenergética também. A gente pode depois entrar no assunto bioenergética porque a bioenergética foi criada pelo Alexander Lowen, que foi o discípulo de Reich. Então a gente tem Freud, Reich e Alexander Lowen, né, um seguido do outro. Então assim, o Reich bebeu a do Freud e aí criou a terapia dele, e o Lowen bebeu do Reich e criou a terapia dele, que é chamada hoje de terapia bioenergética, ou análise bioenergética, ou a própria massagem bioenergética que está dentro da terapia, do, da análise bioenergética. Então lembra que a terapia tântrica é uma terapia corporal que vai unir o quê? Vai unir a mente, vai unir essa parte da terapia mesmo, onde né? a gente a estuda mente da pessoa com a terapia corporal. Bom, dito isso, né, a gente já vê de onde veio, então aí vocês entendem, né? a gente vai falar do Orgone, porque que esse livro ele ficou tão famoso no Reich e acabou trazendo aí alguns, algumas consequências para ele. Né? Obviamente, ele não foi compreendido quando ele lançou esse livro, quando ele começou a trazer essas ideias. né? Imagina, se hoje ele já seria rechaçado, imagina antes. Aliás, fica a dica também, se você não viu a, Fro a série do Freud o próprio Freud ele era rechaçado a todo momento pela academia, pelas pessoas vigentes ali. Né? Então ele queria trazer uma novidade e o pessoal fazia chacota dele, enfim, ele colocava ele de lado. Aconteceu muito pior com o Reich, inclusive, né? porque o Reich foi trabalhar num tabu muito grande, que é a sexualidade. Freud também foi trabalhar num tabu muito grande, que é a sexualidade. Aliás, ele era taurino, né? então por isso que ele tinha essa fixação... Essa coisa da sexualidade, essa foi uma das uma das coisas que dividiu ele e Jung, né? Porque o Jung falou: tem mais do que isso, né? não é só sexualidade. Então ele trouxe todo um conceito de inconsciente coletivo, sobre a individuação e assim por diante. E o, 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 o Reich, ele pegou aquele conceito de sexualidade do, do Freud e botou a mão na massa, literalmente. Né? Então ele trouxe a terapia corporal. Então imagina se o Freud só falando sobre sexualidade. Imagina um Reich que atuava né, literalmente nessa linha aí né, da sexualidade. Então por isso ele foi realmente, vocês vão ler assim coisas até bizarras, né? De coisas que falavam dele e assim por diante, ele era um cara à frente do tempo. Né? Então hoje a gente tem esse conceito, então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa questão da energia orgânica e a gente vai conversando aí sobre a leitura que eu estou trazendo e a nossa reflexão. E eu quero saber, se vocês estão gostando desse tema, comenta aí para mim. Eu quero saber se está bacana, se está legal, se vale a pena continuar. Né? Vou mandando os coraçõezinhos aí que eu quero ver. Eu quero saber se está interessante, se vocês estão entendendo bem, se estão aprendendo alguma coisa. Então olha só, ele começa aqui, né? Wilhelm Reich conseguiu provar que a perfeita circulação da energia orgônica coincidirá com a saúde perfeita, e isso acontecia quando as emoções positivas dominavam. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque a gente está no momento aí, ó, a Aline está falando muito, gratidão, aí estou vendo os coraçõezinhos, gratidão Aline, estou vidrada, arrou, sim, estava esperando a live da energia orgônica umas semanas, eu falei que ia fazer e agora veio, né? eu sentei assim para fazer um cachimbo xamânico, falei o que, que eu tenho que falar, veio com tudo isso para eu falar assim do nada. Então olha só que interessante, ele coloca aqui, o Rashi já acreditava nisso, né, que a perfeita circulação do orgone, dessa energia orgone em nosso corpo, é responsável pela nossa saúde, e que tem tudo a ver com as emoções. Né? Então assim, alegria, prazer, tranquilidade, segurança e o amor expandem nosso organismo, deixando a energia circular livremente. Quando a tristeza, dor, medo, insegurança, intranquilidade ou ódio nos dominam, o nosso organismo, ao contrário, se contrai, os músculos se tornam tensos, comprimindo os vasos sanguíneos e impedindo, assim, a circulação plena de energia orgânica. Né? O nível energético cai em nosso organismo, que, assim, se torna tanto vulnerável às doenças consequentes aos agentes externos, como aqueles que ocorrem devido ao funcionamento inadequado de nossos órgãos e células. Galera, esse trecho aqui, né, que eu acabei de ler, é muito, muito atual né, nessa coisa do coronavírus, porque. Eu, assim, eu vejo até muitos espiritualistas sendo criticados, né é, e alguns entrando na energia do medo, porque a gente fala né, que, galera, você não pode ficar no medo, você não pode ficar na preocupação, porque se você ficar nessa energia, você está abrindo as portas para qualquer vírus entrar. Porque isso é comprovado, a própria ciência hoje comprova que o estresse é o imunossupressor. Ele vai realmente fazer com que o sistema imunológico caia e, obviamente, o sistema imunológico fraco vai permitir a entrada de qualquer vírus, bactérias, enfim, uma série de coisas. Sem contar a questão da energia orgônica que o próprio Reich fala. Então, olha só a questão que a gente está vivendo hoje, no mundo de hoje, né, quando a mídia só divulga, só divulga medo, 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 preocupação, e as pessoas ficam se alimentando daquilo, o que, que vai acontecer com a imunidade das pessoas? Né? e no geral, ou seja, para quem é terapeuta, na verdade, não vai faltar trabalho depois, né? Porque quando essa onda passar, a galera vai estar tá todo ferrado de energia. Então, você que está assistindo essa live e se você acha que ela é vale se vale a pena mandar para alguém, manda para alguém para vocês entenderem esse conceito, para você cuidar da sua energia. E o que, que ele diz aqui também que aí eu já trago as reflexões, porque eu não vou simplesmente ler isso daqui, eu vou ler isso daqui e trazer a minha reflexão em cima. O que, que o Rashi dizia? A emoção. Né? Ela, ela se movimenta para o nosso corpo, por isso que emotion emotion né? emotion é emoção, e é movimento então essa emoção positiva ela faz o corpo se expandir né? então no prazer no, no, na questão do prazer, a energia se expande na dor o corpo se contrai, isso é muito fácil você entender, quando você está relaxado o corpo está ali tranquilo, quando você está com dor você se contrai né? então quando você está com medo, se contrai não precisa nem dizer o que, que se contrai, né? então está com o um negócio na mão, significa o que? você está com medo está todo contraído, e o que o a gente sabe, né? o que ele percebeu nos estudos. Se essa emoção é crônica, se uma emoção é crônica, o que acontece? Ela vai ficar, fazer o músculo ficar enrijecido cronicamente também e vai estrangular a passagem da energia orgânica. Né? Então isso é uma coisa importante. Tanto se essa energia é crônica, se essa emoção é crônica, quanto se essa emoção ela é muito traumatizante, muito impactante. Então, às vezes, um trauma que a pessoa passa na infância, um trauma que a pessoa passa em qualquer momento da vida, pode fazer com que haja uma contração muito grande muscular em determinada área do corpo. Aí o Reich mapeou sete couraças, né? sete anéis de couraças, mas né? a gente sabe que pela parte da marmaterapia são vários pontos onde se acumula a prana. Esse, esse músculo se enrijece e começa a estrangular, impedir a passagem do, 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 do orgone, que eu ia falar prana, mas é porque é praticamente a mesma coisa. Né? Então olha a importância hoje, nesse momento, de você desligar a TV, né? e não ficar conectado com essa energia de medo, porque essa energia de medo vai começar a bloquear a sua energia do fluxo vital. Aliás, me veio uma coisa muito interessante, porque... Acabou meu chá forte pra caramba, meu Deus. Meus chás estão tão demais. Parece que teve um estudo da Universidade de Turim, que mostrou que todos os italianos que morreram de coronavírus tinham deficiência de vitamina D, tinham falta de vitamina D. Então olha só a consequência aí desse nosso mundo, né, dessa nossa indústria, que por quanto tempo né, o sol foi demonizado, meu Deus, o sol vai te dar câncer de pele, o sol vai envelhecer sua pele, vai te dar rugas e não sei o que, fuja do sol, passe protetor solar nível 100 e o pessoal sempre né, divulgando isso e todo mundo com medo, fugindo do sol, que não adiantou nada, as pessoas pegaram mais câncer ainda e isso trouxe o que? Um grande décio de vitamina D, ou seja praticamente, sei lá, talvez 90% da população ocidental, no geral, tem falta de vitamina D. E hoje tem que tomar pílulazinha pirulazinha né, para poder tomar vitamina D. E, obviamente, a ela não é tão eficaz quanto a mãe natureza, que nos deu um sol maravilhoso, que é a fonte de vida, que você tomando aquele sol, você vai produzir sua vitamina D. Então, olha só como que funcionam as coisas. Então, assim, essas pessoas elas estavam mais fracas por quê? Porque o ser humano, o estilo de vida dele ficou mais fraco. Então, se você está preso num apartamento, alguma coisa assim, eu falei já em outra live, vai para a janela, dá um jeito, vai para a janela, põe os braços para fora, põe olha para o sol, toma sol, porque é importantíssimo. Mas vamos continuar aqui, né? isso aqui são todos os pontos que eu grifei, que eu quero falar. Olha só, né? ele coloca aqui também. Assim a bioenergética pode explicar a nível de ciência o porquê da doença psicossomática. Todo mundo sabe que o que é uma doença psicossomática? Todo mundo sabe o que significa isso? Quero ver se você sabe. Comenta aí. E aí, coloca aqui, né? Quando a energia deixa de circular, há somatização no local onde ocorreu o bloqueio. Então, é aquela coisa. Quando a energia ela tem que circular, né? Frequentemente, livremente no nosso sistema, essa energia vem, depois ele vai falar aqui: essa energia vem do ar, vem do alimento, vem das emoções, uma série de coisas. Quando ela fica bloqueada, é costume, inclusive, no local que ela ficou bloqueada, apresentar alguma somatização. Ou vai somatizar no órgão que está ligado com aquele local, que a gente vai ver que está ligado com os chakras também. A Surivam colocou para além das emoções negativas. E ali Aline colocou, Ei, hoje tomei sol na janela. Sim, vocês que geram doenças. Então, eu ainda bem que eu tenho meu, eu fui correr, tomei sol, suei, enfim. Até mostrei para vocês a trilha que eu fui, porque todo dia eu vou tomar sol, todo dia eu vou fazer exercício e não tem jeito. Eu, até aquela coisa do aquariano né, que eu postei aqui dos signos, mas fiquem tranquilos, né, para quem tá ali com medo, porque eu não encontro ninguém na rua, eu tô no meio do mato, né, então quando eu vou correr, eu não fico a dois metros de nenhuma alma viva, porque primeiro que tá todo mundo dentro de casa, né, então eu tô correndo sozinho na rua e estou na natureza, num local um pouco mais afastado, longe das aglomerações, né, então fica tranquilo. Aí outra coisa que eu marquei aqui, olha só, aí isso é uma coisa mais que tem a ver, porque o Reich ele explorou muito essa questão da sexualidade, né, deixa eu pegar um outro ponto aqui, Olha só, uma outra coisa que eu acabei esquecendo de ler, mas é uma coisa que eu quero ler, até porque eu separei um outro livro aqui, que é o início, né, o histórico. Ele coloca aqui, ó, a energia orgônica não é nova. A preocupação do ser humano com essa energia também não é nova. E aí eu já passo aqui numa coisa muito importante, porque eu separei esse livro, que eu estava lendo também, é um livro de Qigong, na verdade, Qigong, né? que é aí, na né, sabedoria taoísta, e tem uma história aqui que tem tudo a ver com o que a gente está lendo. E que se der tempo, hoje eu vou ler essa história para vocês. Então, fica aí ligado aí que eu vou trazer essa coisa da, da antiguidade. Né? Para vocês verem que o Reich ele acabou bebendo de muitas fontes também. Né? Não sei até onde ele estudou nessas sabedorias antigas, mas no mínimo está no inconsciente coletivo. Então, coloca aqui. Né? Os, os que mais tempo se preocuparam com essa energia, que é tão antiga quanto o universo, que é a energia orgone, né? é, foram os Kahunas, os magos da Polinésia, que deram a energia o nome de Maná. Depois os chineses aprenderam a localizar, localizar com a ponta dos dedos os pontos de condensação dessa energia, a que deram o nome de Qi, né? por isso que é Qi Kun, né? Qi Kun seria o domínio da energia do ti. e aliás, ontem a gente teve aula do curso de cristais onde a gente falou sobre o Qi, Feng Shui, né? que na verdade o Feng Shui seria você cuidar do ti da casa, né? e aí a acupuntura, o ti Kun, você cuida o Qi do seu corpo, e aí, continuando, os chineses também descobriram que, quando essa energia ficava bloqueada em pontos de condensação, os pontos de acupuntura ou doin surgiram doenças que eram curadas mediante o uso de agulhas ou a pressão dos dedos nos citados pontos. A energia voltava a circular pelos meridianos e a saúde era restabelecida. Isso os chineses já sabiam há cerca de 4 mil anos. Então, novamente, como eu falei, a energia orgânica não é uma coisa nova. Né? O Reich, ele simplesmente ele, ele trouxe isso para terapia ocidental, mas por exemplo, a bioenergética que eu trabalho, que vem do Lewin, né, a parte da compressura, que seria esses pontos de Doing que eles falam, e a marma-terapia, todas elas vão estar ligadas a isso. Então são pontos específicos que são chamados de pontos doloridos, né? e a massagem bioenergética é uma massagem dolorida, Tá, então, já aviso, ela é dolorida, ela, ela realmente... Se a pessoa está com a energia do baço fraco, pode ficar um pouco roxo, o ponto ali que foi apertado. né Olha, Ali na né, acupunturista também, então ela sabe dessa questão dos pontos onde acumula energia. Então, essa massagem que é feita nesses pontos, que os chineses mapearam como pontos de acupuntura, os hindus, né, a parte do tantra mesmo... Mapeou como os marmos, né? então a diferença é que o ponto de acupuntura ele costuma ser mais localizado, um pouco menor, o ponto de marma ele costuma ser um pouco maior, né? então é uma região um pouco maior. E o próprio Reich, o Alexander Lowen, né? tanto na vegetoterapia quanto na bioenergética, trouxeram isso como anéis de couraça. Né? Mas são vários pontos que você vai pegando no corpo e que em algumas pessoas não dói, né? não dói nem um pouco, e em outras pessoas dói horrores. Né? Mas nessas pessoas que dói horrores, por que que doem? Porque, primeiro, existe uma couraça ali, né? então é um conteúdo emocional ali acumulado naquele músculo, naquela musculatura, e que quando você estimula, né, tende a liberar aquela energia. Então a pessoa pode chorar, a pessoa pode dar risada, pode sentir cócega, a pessoa pode ter muitas lembranças, né? pode liberar também sonhos que ela vai ter à noite, porque aquele conteúdo emocional que foi bloqueado, né, que foi um trauma de alguma forma, foi cristalizado no músculo, né? a pele, a gente tem uma memória da pele que tem a ver com o nosso inconsciente o corpo tem a ver com o inconsciente então aquilo ficou armazenado ali quando você estimula, quando você está pegando aquele ponto e estimulando é, aquilo vai se dissolvendo que a gente fala de dissolver as couraças né? antigamente se falava em quebrar couraças hoje se fala mais em dissolver couraças né? porque quebrar couraças chega a ser um pouco violento tem aquelas catarses né? e não é muito legal, eu, na minha visão não acho muito legal mas enfim, cada um gosta do, do que for né? então vai se dissolver nessas coraças né? e vai surgindo, vai saindo aqueles, aqueles conteúdos emocionais, aquelas lembranças, aqueles traumas, para que aquilo seja trabalhado. E foi isso que o Reich ele quis buscar. Ele falou, às vezes a pessoa não consegue mais falar, mas quando você atua no corpo, vem uma série de coisas para trabalhar. Né? Então é uma coisa bem interessante essa união das terapias. E ele continua aqui, que esse é um ponto bem interessante. Ana Paula chegando, arroba, boa noite, seja bem-vinda. E eu quero ver né quem vai chamar amigos para chegar aí, quem que tem amigos que gostam desse tema. Quero ver quem vai trazer alguma pessoa aí. Olha só, e uma outra coisa que eu grifei aqui, que ele coloca, né? A incidência de câncer genital é muito maior na mulher do que no homem. A explicação dessa anomalia, à luz da bioenergética, é simples. A necessidade de conjugação sexual é idêntica para os dois sexos. A libido é idêntica entretanto a sociedade patriarcal sempre foi permissiva para o homem e restritiva para a mulher como consequência a mulher para evitar o despertar da libido usava o anel pélvico, que é um dos anéis de couraça é, contraindo e assim evitava o fluxo de sangue aos órgãos genitais, <risos> evitando a libido a Vanessa chegou boa noite, obrigado por me lembrar Suri, oh, gratidão, seja bem vinda aí. então olha só o que ele coloca aqui que é um fato né as mulheres, elas sempre sofreram muito mais com relação à sexualidade. Por quê? Porque a sociedade patriarcal bloqueia. Bloqueia. Tudo aquilo que é bloqueado, tudo aquilo que é reprimido, vai virar doença. né Então ele coloca aqui o que Como a mulher ela não podia viver a sexualidade dela, hoje já está diferente, hoje já está um pouco de... mais obviamente, ainda tem resquícios do passado. Mas o que acontece? Ela fazia um, 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 como se fosse um trauma ali na região pélvica, que é um dos anéis. E como ela estrangulava a energia ali, aquela região realmente não recebia energia orgânica e, obviamente, adoecia. Inclusive, em muitas mulheres ainda hoje, né, principalmente aquelas que passaram por algum trauma, essa região do anel pélvico é muito dolorida. É muito dolorida. A Gina comentou aqui e hoje é dia do terapeuta holístico, parabéns a mim, Súlivan e outros que estão aqui. Arro, gratidão, eu nem sabia desse dia direito. Eu sabia, né? Acho que você mudou, mas eu não lembro, né? Minha cabeça pisciana aqui não estava lembrando. Mas gratidão, hoje é dia do terapeuta holístico, que esses terapeutas ajudem aí a trazer mais cura para esse mundo. Né? Então vamos continuar aqui, porque eu quero ver se dá tempo de eu chegar no, na história chinês ali, que, que vocês vão entender muito né, esse conceito todo. Olha só. É, a descarga e a distensão que seguem o orgasmo sexual, aqui ele está falando do orgasmo, né? Que, olha só, esse livro aqui, ele vai falar muito do potencial de cura do orgasmo. E o que, que o Rashi também descobriu? Né? Que a maioria das pessoas, principalmente mulheres, por conta desse bloqueio... Então lembra, se a mulher geralmente tem esse bloqueio da, da, da sexualidade e o anel pélvico que fica ali naquela região está bloqueado, obviamente a energia não vai fluir, né, completamente. Então, obviamente, ela não vai ter um orgasmo pleno, um orgasmo satisfatório. Por isso que tem vários estudos né, que mostram aí que muitas e muitas mulheres, um percentual muito grande de mulheres, não considera realmente que não experimentou orgasmo, e tem muitas mulheres também que é, até dizem que experimentaram orgasmo, mas provavelmente não experimentaram naquela força, naquela plenitude. Qual é o nome do livro? Eu vou mostrar novamente, é justamente a função do orgasmo do Wilhelm Reich. Né, onde ele estudou muito essa questão da liberação da energia sexual. Então, essa energia aqui, no Tantra, a gente sabe que é a manifestação de Kundalini. Né? Então, por que, que o Tantra ele é um caminho tão poderoso? Né? Então, a gente tem no Tantra, por exemplo, a via seca né, e a via úmida. A via seca seria o quê? O Brahmacharya. Seria aquele que é, não, não tem relação, né? mas ele faz todo um trabalho de Kundalini, ele com ele. A pessoa com ela mesma. Como? Com os pranayamas, Principalmente. Os pranayamas eles são grandes movimentadores da energia kundalini. Mas a via úmida, né, que seria o vama amarga, a, a mão esquerda do tantra, trabalha a sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade é um acelerador. Né? Então no, na, na via da mão esquerda você trabalha o maituna. O maituna seria o ato sexual tântrico. Então esse ato sexual estimula muito mais kundalini para que realmente se atinja o objetivo né, do yoga. Qual que é o objetivo do yoga? Fazer com que shakti né, que é aquela energia feminina que está adormecida na base da coluna, no Muladhara Chakra, suba e se encontre com Shiva, que está aqui no Chakra Coronário. Essa é a meta do Yoga. Né? Então aquele que faz um caminho solitário, aquele que faz um caminho da Via Seca, ele faz esse trabalho com as meditações, com visualizações, com pranayamas e assim por diante. Aquele que segue o caminho do Vama Marga, que é a Via da Mão Esquerda, ele faz tudo isso também. Então, ele faz visualização, faz pranayama, faz uma série de coisas mas também utiliza do poder aí da sexualidade, ou seja, da polaridade. Então, sim, a gente sabe que cada um de nós temos a energia masculina e feminina dentro da gente. Então, se você é homem, você tem Shakti aí dentro, você tem a ânima aí dentro, polaridade feminina, o yin. Se você é mulher, você tem o Shiva aí dentro, você tem a polaridade yang, né, a energia masculina, o ânimos. Então, dá pra fazer um trabalho sozinho? Obviamente dá, porque a gente já tem dentro da gente, mas... Ou o tantra da mão esquerda, ele busca no outro, ele busca na parceria, né, complementar isso. Então você tem ali uma, um grande yang, né, que seria o Shiva, com uma grande yin, que seria a Shakti, e união, ativando os pequenos yang e pequeno yin de cada um. Então isso potencializa muito mais. Como é a visualização? Então tem várias, né? mas por exemplo, tem uma meditação que é da, da Diksha, que é bem legal, que chama Chakra Jhana, né, onde você vai... É, entoando o mantra dos chakras, né? e você vai chamando com Dalini para ir subindo por cada chakra. Né? É uma meditação longa, pelo menos 40 minutos, então você vai fazendo essa visualização. Então você visualiza ali o Muladhara, né? aquela energia vermelha, e aí você entoa, né? O Muladhara, que é o, o, o chakra Muladhara, e aí você visualiza ele, e faz o, o Bidja Mantra dele, que é o Lam, né? Então você vai ficar lá e vai visualizando. E depois você chama Kundalini, né? Kundalini Haruhanam e ela vai subindo até chegar aqui na base da, 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 no coronário. Essa é uma visualização, por exemplo, né? além dos pranayamas. O Kumbhaka pranayama, por exemplo, ele traz muita energia. O Burasteka, que é a energia do fogo, né? trazendo essa respiração do fogo. Ou nadishodana, que vai limpando os nadis para que a energia suba. Então tem várias coisas. São as técnicas do Tantra que a gente fala também na própria terapia tântrica. Então ele coloca aqui né, que a descarga e a que se segue ao orgasmo sexual permite a renovação do ciclo e, portanto, a saúde perfeita. Então ele diz aqui que o orgasmo é saúde. O orgasmo verdadeiro, o orgasmo pleno, ele libera energia e traz saúde. E a gente sabe que hoje a própria ciência não tem, não, não tem como negar. A Marta está chegando aqui, olá, seja bem-vinda. É, não tem como negar. A ciência, se você pesquisar aí né, no Google, em qualquer lugar, benefícios do sexo. Vai aparecer um monte de coisa. Isso só o que a ciência materialista né, mapeou. Se você pegar no nível energético, espiritual e assim por diante, isso vai muito além. Obviamente a gente tem a questão energética mesmo. Né? Então, é, você está trocando energia com uma outra pessoa. Se a energia da outra pessoa não for uma energia compatível com a sua, esse, essa sexualidade pode trazer uma bagunça energética muito grande. Mas isso pode ficar para uma outra live, para a gente poder seguir aqui e eu chegar na história do chinês. Porque aqui a gente está falando da metafísica da saúde. Quero trazer isso. Então ele continua aqui, né? Porém, para que isso ocorra, aquele orgasmo pleno, como eu falei, né? Racha afirmava que o sexo deve ser normal e natural. Ou seja, a primeira coisa, as pessoas têm que se libertar dos tabus da sexualidade, daquilo que a religião pregou, daquilo que os pais pregaram, enfim. Tem que limpar os tabus. né? Porque, ter, mesmo que inconscientemente a pessoa ainda ache o sexo sujo, né? que é pecado, que é não sei o quê, tem que se livrar disso. Né? Deixa eu ver o que a Aline colocou aqui, sempre bom começar pela limpeza, né? Quando eu ouço meditações para cada chakra eu me sinto outro, é exatamente. Sempre é bom a gente limpar, a gente tem que estar sempre limpando. O pono que inclusive é o que ele fala aqui dos kahunas, né? E o pono vai ter no curso de cristais, eu sei que tem gente que está aqui que está na turma 3, a gente vai chegar, vamos falar bastante sobre o pono E o pono fala aqui, a todo momento a gente tem que estar purificando. Purificando, que é o que? Uma limpeza. Limpeza dessas emoções, limpeza dessas memórias, né? A única diferença é que, no caso da terapia rachiana, bioenergética e tântrica, no caso, a gente auxilia essa limpeza com o toque físico. Né? Com a parte que, e que não é só um toque físico, é um toque físico com meditações e com visualizações. Então se coloca prana. Então, só para vocês terem uma ideia, quando você pega um ponto de marma, né, um ponto que tem um marma ali que vai ser um ponto dolorido, o ideal é que se faça um bástrica para que direcione o prana para aquele ponto. Então pegou um ponto dolorido, por exemplo, aqui tem um marma, né, e no meu caso não está doendo, né, ainda bem, mas se estivesse doendo eu poderia estar apertando e... e fazendo com que a energia vá circulando. A Aline colocou aqui: pratico roupa no pono várias vezes no meu dia. Oh, o no pono é bom isso, porque a gente pode praticar a todo momento, né? Dirigindo, andando, meditando, é uma, é uma técnica maravilhosa. Por isso que eu coloquei ela no curso de cristais. Ela não existia no curso, a turma 2 não teve, mas essa turma 3, no meio da turma, eu falei: meu, eu quero colocar. Por isso que já aumentou. Então, assim, a gente teria 12 encontros originalmente, né? Mas hoje eu mandei a aula 15. Então a gente vai ter mais encontros ainda, porque vai chegar nesse Ho'oponopono. A gente vai falar de astrologia na próxima aula. Não sei se terminaremos astrologia na próxima aula. Vamos falar de grade, de cristal e astrologia. Pode ser que termine, mas mesmo que termine, ainda vão ter os Ione eggs e vão ter, vai ter o Ho'oponopono. Então ainda tem pelo menos umas, umas duas, três aulas ainda tem né, no, no curso da turma 3. A Marta colocou isso. É muito interessante. Quais os livros para se ler sobre isso? Tem vários, mas por exemplo, o que a gente está falando aqui hoje, começa com isso aqui. Né, que é a Função do Orgasmo, do viverno Reich. E esse livro você encontra ele em PDF facilmente. Né? Se você colocar na internet, no Google, né? A Função do Orgasmo, do Viverno Reich, PDF, vai aparecer muito facilmente para você baixar para quem gosta de ler em PDF. Né? Então ele está ali tranquilo. É um livro bem antigo, enfim, né? já está ali disponível para todo mundo. Então colocando aqui, né? aí ele continua. Né? A pornografia que artificializava o sexo e que faz do sexo o fim lucrativo do cinema, teatro, televisão, além da imprensa erótica, cria padrões de beleza artificiais não existentes comumente. Então aqui já é um ponto que hoje se fala muito. No mundo da terapia tântrica se fala muito isso. Como a pornografia é prejudicial. É muito prejudicial. Então assim, é tanto para o homem quanto para a mulher. Então eu não sei se alguém aqui de repente... Gosta de pornografia, enfim. Mas saiba que isso não faz bem, né? Vai mexer com a sua psique, isso já tem estudos realmente que mostram, né, de homens, por exemplo, que começam a ter problemas, distúrbios de sexualidade por conta da pornografia. Então é uma coisa que, assim, se puder, evite. Né? Não tenha contato com isso porque vai poluir a sua sexualidade. A Aline perguntou, mais que se escreve... Então, se inscreve assim, eu vou colocar novamente aqui para vocês. Wilhelm Reich, assim que se escreve, ele é alemão. Ele era lá da Alemanha. E aí continuando aqui, ó, o erotismo explorado via hipotálamo e as pessoas buscando padrões de beleza não existentes com frequência acaba gerando impotência, perversões sexuais, terminando por criar bloqueios do fluxo energético ao nível pélvico, a couraça, que impede a descarga orgástica perfeita, essencial à saúde. Então, o que ele tá falando aqui? Que esse padrão, essa é a questão da pornografia, essa questão, por exemplo, dos padrões de beleza, quantas mulheres hoje têm um sério problema com o corpo, né, ela não, tanto que na terapia que a gente tem exercícios para isso, para que ela vá reconhecendo e aceitando o próprio corpo, porque a mulher ela não aceita o corpo dela, por quê? Porque ela compra uma revista, né, uma revista Marie Claire, uma revista Cláudia, uma revista não sei o que, enfim, desses nomes, revista de moda, ou pega aquelas modelos que vê por aí, e é um corpo artificial, um corpo inatingível, Primeiro que na revista geralmente é photoshop, né? então eles tratam toda aquela foto com photoshop e a foto fica maravilhosa, exatamente assim que se escreve, gratidão silva. Então primeiro que tem isso, segundo que muitas dessas mulheres fizeram muitas plásticas, né? então já vê que tem uma artificialidade ali. Outra, muitas dessas mulheres de repente ficam horas e horas numa academia ou se tratando e assim por diante, então fica uma coisa inatingível. E aí uma mulher que fica se baseando nisso, ela olha para essa revista, ela olha para esse filme, para aquela coisa, ela vai olhar pro corpo dela e fala, meu corpo não é bom, não é suficiente, e ela cria uma, uma falta de aceitação, né? Então assim, isso é uma coisa aí, na pornografia é a mesma coisa, às vezes o homem fica vendo aqueles que de bengala da vida, né? E aí ele fica ali, tipo, ah, eu não tenho aquele que nem o que de bengala, ele fica também com um monte de trauma. Então galera, a gente tem que entender que a sexualidade é natural, quanto mais natural ela for, melhor. A energia flui, que é uma beleza quando você coloca padrões de beleza inatingível, coisas inart coisas artificiais, né? E quando você não aceita, você, muito bem, né? Isso vai causar um bloqueio na sexualidade. A Marta colocou aqui, mas os homens gostam. Então, na verdade, o um homem gosta, pelo menos eu, né? Eu digo, do natural. Eu, você ser sincero, eu prefiro o natural. Não gosto muito de, quando é muito dele, deixando de coisa puxando, não acho legal. Mas aí, cada um é cada um, né? Eles também tomam, também tomam muito medicamento, né? Então assim, eu não gosto de mulher Barbie não, vou ser sincero, eu gosto do natural, mas enfim. Então isso é uma coisa muito importante, tomar cuidado com esses padrões de pornografia e com as crenças, porque isso vai fazer o quê? Impedir o fluxo de orgasmo. Né? Continuando aqui, a energia penetra no corpo humano através principalmente do ar que respiramos e dos alimentos de origem vegetal ou animal, o animal aqui a gente vai ter um detalhezinho que eu vou falar, né? É, que incorporam energia enquanto respiravam. Os animais que respiravam energia enquanto... Mas imagina esse animal que sofreu a vida inteira. Que tipo de que ele vai estar mandando para você? Eu vou falar sobre isso, que está aqui no livro, inclusive. E aí, a respiração com todo o pulmão, como ocorre na prática do yoga, né, ou nas ginásticas de extensão, ou na antiginástica, eleva o potencial energético, melhorando a saúde. Por isso que também, né, toda a parte da saúde vai falar da importância da respiração. E o pranayama, para quem não conhece, o pranayama ele é um exercício respiratório mas, obviamente, ele não é só respiração, o Yoga ele trabalha muito com visualização. Então, no pranayama você visualiza que o prana está entrando no seu nariz, né, nas suas marinas. O prana é uma energia dourada, né, aqueles brilhinhos dourados, e você vai direcionando esse prana para o seu corpo. Né. Então, por exemplo, quando você faz um kumbhaka, que é um... Aí você vai tombar a cabeça para trás, botar a língua no palato mole e você vai ver essa energia do prana circulando e você vai mandá-la para onde você quiser. Depois você expira, né? E você coloca energia aqui e faz uma, um, uma contração. Tudo isso trabalhando o que? Esses anéis, que na verdade no, 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 no tanto é chamado de grandes, né? Grandes que seriam os nós. Seriam nós que vão impedindo ou facilitando que o Kundalini suba. Então a gente vê que o Pranayama, ele é um além da respiração. Mas só de você respirar melhor. Se você fizer um treino de respiração profunda, se você fizer exercício físico, principalmente aeróbico, você já vai estar contribuindo para o seu prana vir melhor para você. E, obviamente, os alimentos que você escolhe também. E aqui ele continua, né? Os alimentos e a água, a água também é um alimento, né? Também são fontes energéticas preciosas para a recuperação e conservação da saúde. Os hindus passavam água de um recipiente para o outro várias vezes a fim de energizá-la. A água de cachoeira é muito mais rica de energia, pois a água pulverizada no ar incorpora energia desses. Então aqui a gente vê sobre a qualidade da água. Eu falei também na última live, na última, não, na penúltima, que foi no domingo, de como a nossa água ela é uma água sem vida. Né? É uma água cheia de cloro, de flúor, de um monte de coisa, porque é óbvio, né? Teve um livro que eu comecei a ler, o um livro chama O Homem Sem Grana, e ele traz uma reflexão que realmente é uma coisa incrível a gente pensar nisso o ser humano ele faz o que? Ele defeca, ele joga todo tipo de poluição na água para depois ter que tratar e depois beber aquela água tratada né, com um monte de químico. Então, por exemplo, nesse livro, o homem sem grana, ele foi para um lugar para ele poder fazer um banheiro seco, né, porque ele achava um absurdo, um absurdo, a pessoa, que nem a gente faz, infelizmente, né, fazer lá as necessidades e mandar para a água, mandar para o esgoto, para depois ter que ir em uma estação de tratamento tacar cloro, tacar produto químico, para a gente poder beber essa água de novo. Né? Então, olha que, que loucura que é o ser humano. O Silvio me perguntou, esse livro fala sobre exercícios tântricos de respiração e direção... Esse livro não. Esse livro aqui, ele é bem técnico, inclusive, né? ele vai falar muito da mente, da energia orgone. É, o sei, o, o ele, não, ele não fala claramente que ele puxou isso do Tantra, né? É, Para mim é bem claro que alguma coisa ele pegou do Tantra, mas ele não fala claramente. Então ele fala da energia dele, né mas aí esses exercícios você procura realmente no livro de Tantra que pode ensinar. É, a água azul do Roponopono, a Aline está comentando aqui, é uma água solarizada né com a cor azul. né Então isso aqui é uma coisa que eu estava falando. A nossa água é muito de baixa energia, então por exemplo, essa água que eu estou tomando... Eu coloquei aqui, primeiro que ela tem cristais aqui, que estão energizando a água, segundo que depois dela passar no filtro, eu coloco ela na, num recipiente, numa garrafa de vidro, e deixo ela tomando sol. Né? E aí, quando ela está tomando sol, primeiro que ela vai estar tá esquentando, e aquele cloro vai vaporizar, vai, vai vaporizar e vai sair, né? então vai dar uma, uma limpada na água, e também vai energizar com o prana do sol. Né? E a água fica tão quente que assim que você pega, você não consegue tomar, você tem que realmente deixar um tempinho, aí ela vai esfriando. Deixa eu ver aqui, que livro de Tantra você indica? O primeiro que eu indico é um livro que se chama Tantra, Oculta a Feminilidade, do André Van Liesenbeff. Eu já postei ele várias vezes, depois eu vou postar de novo, que é um livro que ele fala sobre a filosofia do Tantra como um todo. Ele não fica só naquela coisa moderna de Neo Tantra, ele vai falar sobre a filosofia, ele vai falar sobre a história. Então esse é um livro bem bacana, ele é bem grande e ele traz algumas técnicas também. Algumas técnicas que inclusive são bem doidas, tá? Eu não, eu não faria. As técnicas de vagiroli, né? Eu faço um vagiroli ao meu jeito, não aquele vagiroli que eles falam enfim num um cano, um negócio, uma coisa meio doida, né? Mas enfim, a gente não precisa fazer tudo, né? A gente faz aquilo que está disponível a gente. Deixa eu ver aqui, sempre que posso tomar um banho de cachoeira, banho de cachoeira é maravilhoso, né? Porque a cachoeira. Como ele diz aqui, como é óbvio para todo mundo que tem contato com a natureza, a cachoeira é uma água em movimento. Aliás, eu estava assistindo umas aulas de astrologia, né, que eu estou sempre estudando, sempre, 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 não para. Eu vou, ter, eu vou estar com 95 anos, eu vou estar estudando ainda, porque isso não tem fim. E estava se comparando com a energia da cachoeira como o signo de, signo de escorpião. Né? porque escorpião é uma água muito forte é né? uma água né? diferente dos outros porque o, o peixe é o mar, né? aquele mar profundo o câncer seria mais o rio, o lago e o escorpião seria a cachoeira Por quê? porque escorpião é o um signo de água mas regido por Marte né? então traz uma coisa bem interessante frouxinha para sair os gases, com certeza né? e eu por mim deixava ela aberta mas deixar aberta entre os bichos né? então tem que colocar uma, uma redezinha ali para poder sair esses gases então continuando aqui né, vamos, vamos continuar, a importância da água que você bebe, do alimento que você come né, e da respiração. Hoje mesmo eu postei um, um, umas fotos bem interessantes, porque No passado, né, quando eu estava ali no mundo corporativo, né, aquela coisa toda da, da, da indústria, da, da, da matrix, né, hoje eu ainda estou na matrix porque estamos aí, né, mas eu estou bem menos do que eu estava antes. Qual pedra é boa para energizar a água? Bom, uma pedra neutra clássica que vai potencializar é o próprio cristal, né? Cristal de quartos, você pode colocar. Ele realmente vai trazer uma energia bem forte. Deixa eu ver aqui. Cachoeira me representa, a Surigam falou aí, da, por causa do escorpião, né? Ela é escorpiana. E, então, continuando aqui, eu estava correndo hoje, e eu estava correndo no meio da mata, assim, com árvore para todo lado, aranhas, flores, enfim. Maravilhoso. Respirando, né? uma energia maravilhosa. E um ano, no passado, no passado não, né? anos atrás, no passado, eu corria onde Na Avenida Sumaré, né? que são três pistas de carro para um lado, três pistas para o outro, eu correndo ali no meio, respirando uma poluição violenta. E eu ficava naquela dúvida, né? Pô, será que é melhor eu correr e respirar essa poluição? Eu não correr, não fazer exercício, mas pelo menos não, não respirar tanta poluição. Né? Como eu gostava de correr, eu corria mesmo assim, mas era uma corrida que eu estava ali respirando um monte de gases tóxicos. Né? E hoje eu estava correndo aqui e respirando aquele perfume, aquela fitoterapia que vem da natureza. Olha a diferença. Tudo questão de escolhas, né? Você tem que escolher a sua vida e ir criando isso. No passado, isso me parecia inacessível né? até que eu construísse essa realidade. Então, continuando aqui: né? Prana, Maná, Ki, Ti, energia orgânica de Rai, todas são a mesma coisa. Então, é que eu falo também sempre que. São nomes que cada cultura, cada tradição deu, e o Reich simplesmente pegou e falou, ó, chamou de orgone, né? orgone porque tem muito a ver com orgasmo, né? então ele fez toda essa correlação, mas é a mesma energia que tem que circular, que tem que ter essa... É uma energia de cura, inclusive, a gente vai ver nesse livro aqui que essa é uma energia muito utilizada para cura. Então, continuando, essa energia pode ser comandada pela mente e é emitida principalmente pela palma das mãos e pelos olhos. Então, por isso que eu falei, a massagem bioenergética e a massagem tântrica, terapeuticamente falando, ela não é só aquela coisa física, né? Ela é uma massagem que vai envolver visualizações para que você direcione energia. Então, por exemplo, ali são ativados os chakras, os nadis, os chakras secundários, são colocados cristais e assim por diante, porque essa energia, ela é, ela é direcionada. Então, você pode direcionar o pessoal do tikun eles fazem isso, né? Então, você vai puxando a energia do universo que é essa energia do Ti, e você, com a sua mão, você pode colocar em você mesmo. Né? Isso no curso de cristais eu ensino. Então, quando você pega um cristal, por exemplo, Pô, eu quero pegar esse cristal aqui, que é uma calcedônia, e quero colocá-lo no meu chakra laringe, e quero energizar. Eu posso simplesmente deixar a pedra em cima, ela já vai estar atuando, mas eu posso fazer um movimento, né, chamado mãos de Buda, puxando a energia do universo para potencializar a pedra. O que você está fazendo, Duque? O Duque está aqui atrás, fazendo uma zoeira aí. Então eu posso potencializar com a mão. Eu posso simplesmente colocar a mão aqui e visualizar a energia da minha mão indo para a pedra e chegando no chakra. Né? Então a gente pode realmente potencializar essa energia. Isso é o que os reikianos fazem. Né? O que, que é reiki, Ki é a energia, como os japoneses chamam Chi, ou Prana, ou Orgone. Então reiki é você pegar essa energia do universo e emanar com as mãos, basicamente. São vários nomes para uma mesma energia. Continuando... Patrick Verra, em seu livro A Medicina Energética, afirma Se a doença apenas se manifesta em nível energético, ela pode ser curada apenas pela acupuntura do Yin ou bioenergética. Se já se manifesta no sangue, a nível bioquímica, porém sem lesão de órgãos, a homeopatia ainda cura. Mas se a doença já lesionou algum órgão, aí tem de entrar a ação a medicina ortodoxa ou a medicina né, atual de agora. Deixa eu ver aqui que a Marta colocou. Curso de cristais, escolhe como fazer. O Curso de cristais está para começar a quarta turma. Né? Para quem está lá no Telegram, já dê a dica, porque é, para quem está se inscrevendo agora, que eu não fiz o lançamento ainda, eu não, não, é, eu não coloquei a página, tudo bonitinho, porque eu vou ter que reformular a página com as novas coisas que eu adicionei. Quem quer já fazer a inscri inscrição agora vai pagar o preço da turma 3. Então é só você entrar no meu site, golocoach.com.br, lá tem a parte dos cristais e lá tem direitinho como se inscrever, ou então é só mandar um inbox para mim, que eu explico, eu já tem algumas pessoas se inscrevendo para pegar esse valor promocional que está bem baixo com relação, como eu falei, era para ter 12 aulas, a gente já está na 15ª, provavelmente vai pelo menos né, 18, deve ter. Né? Então assim, quando eu reformular a página, eu vou colocar um preço equivalente a essas 18 ou mais aulas, hoje está um preço equivalente a 12 então fica a dica, qual o valor do curso eu não sei bem de cabeça, porque tem valor de, de cartão valor de avista, mas está lá no meu site é um valor que está bem acessível para todo mundo então continuando aqui, esse tema é bem interessante porque na última live que a gente fez eu fiz com a Súliva no domingo, a gente falou bastante sobre indústria de remédios e assim por diante e eu falei, né, eu mostrei um livro do Dr Edmond Sabe Jr, que ele é o um médico né, e que ele mesmo, por ser médico ele fala que a nossa medicina hoje ela é muito boa como intervencionista como medicina de, de, como posso dizer, de, de corrigir algumas coisas, mas ela não é uma medicina de saúde, ela não, não vai tratar a saúde. Então aqui o que está dizendo? Se você se aquela doença ela está vindo ainda no plano energético, espiritual, mental, emocional, o próprio cristal... Né, que você estiver usando, quem fez o curso de cristais sabe que cada cristal... Por exemplo, quando eu falo que um, uma esmeralda, por exemplo, atua ali no, no seu pulmão, atua no seu fígado, enfim. O que, que eu estou dizendo? Que ela atua na energia do fígado. Né? Então, obviamente, se o seu fígado já estiver todo ferrado, né, fisicamente falando, só a esmeralda sozinha, ela não vai dar conta. Né? Por quê? Porque você já deu, teve um dano no órgão, um dano físico. Né? Então, aí precisa de uma ação também física mas você pode, com as pedras, manter a saúde, né? manter a energia. porque A doença ela não vem do nada assim. A doença ela vai descendo, ela vai sendo criada. A gente fala sobre isso no curso de cristais. Então, se a pessoa está inconsciente, ela não percebe, e de repente, quando ela menos espera, ah, meu fígado está zoado, ah, meu baço está ferrado, ah, meu coração, meu rim. Mas aquilo percorreu um caminho que, se ela tivesse na consciência, ela ia ter percebido. E quando a doença está chegando, um cristal... Né? Uma compultura, um duim, enfim, todas essas energias, essas práticas mais energéticas vão curar A única coisa que eu coloco aqui é que em vez de medicina ortodoxa Eu ainda acho que pode-se pensar numa medicina baseada em ervas né? Então assim, eu coloco o remédio alopático em último, último dos casos Não que ele não possa ser utilizado, mas que seja o último do último dos casos Então assim, você está com um problema real, vou dar um exemplo meu quando eu ferrei meu estômago lá atrás, que foi antes do meu retorno do Saturno, foi naquele período do retorno do Saturno, que somatizou muito, né? meu estômago ferrou mesmo, de verdade. Né? Então, assim, só a parte energética não ia recuperar. Eu Pode, ter, pode recuperar, mas é um pouco mais trabalhoso. Então, o que, que eu fiz? Tomei ervas. Né? Tomei guassatongo e espinha santo, espinheira santa, em tintura, para que essas ervas recuperassem o meu estômago. Mas, como eu falei, foram ervas. Eu não fui fazer, né, o fazer sei lá, essas coisas de, de, de remédio não sei o quê. Não. Eu simplesmente fui realmente chegar e trabalhar a parte energética. A Vanessa perguntou endometriose, endometriose, ótimo levantar essa. Então, pela linguagem do corpo, aí que tá, a gente sabe que toda doença vai ter um fundo psicoemocional. Aliás, eu fiquei de mostrar a pedrinha, ainda bem que vocês lembraram, a pedrinha que eu, eu coloquei de manhã, né? Eu coloquei um post falando... É, a primeira coisa para se curar é o desejo de ser curado. E aí eu falei que tem uma pedra que está né, aqui, que é a Morganita, está muito ruim aqui por causa da luz, né, mas a Morganita é um berilo rosa, um berilo rosa. Quem fez o curso de cristais sabe que a família do berilo é muito especial, é uma família realmente muito espiritual, e o berilo rosa vai atuar no coração. Então essa pedra, o berilo rosa, ela ajuda muito você a, o a entender os padrões inconscientes que querem impedir a cura. Né? que na psicologia é chamado de quê? De ganhos secundários. Então, a doença ela pode estar trazendo um ganho secundário. Então, o que acontece? A pessoa, inconscientemente, ela está ganhando algo né, com aquela doença. Conscientemente, obviamente, a pessoa vai falar nunca, que isso, como que eu vou querer ficar doente? Conscientemente, ninguém quer ficar doente. Mas, pela, pela questão do ganho secundário, às vezes o inconsciente da pessoa cria aquela doença para que ela ganhe né, aquele ganho secundário de alguma forma, pode ser um carinho da família, pode ser um cuidado, pode ser, enfim, não ir na escola, por quantas crianças de repente ficam doentes de verdade porque ela não quer ir na escola. Né? E aí o que acontece? Ela tá lá com dor de barriga, real, de verdade, não levou no médico, ah, então você pode ficar em casa porque você não tem como ir. Né? A Vanessa colocou, faça as coisas que você falou na nossa consulta e não sinto mais dores da endometriose na menstruação. Ah, oh, muito bem, muito bem, então, voltando à parte da linguagem do corpo, Cada uma das, das doenças vai ter um fundo psicoemocional, ou seja, da questão emocional. Qual que é o caminho? Né? O caminho é realmente você entender qual que é a causa daquela doença e começar a reverter isso. Né? Começar a reverter. Eu particularmente acredito que sim, o corpo pode se regenerar, o corpo pode se curar. Mas obviamente vai depender muito da força mental da pessoa. Então quando aquilo fica cristalizado, quando aquilo já cristaliza dentro do corpo, então pode ser muito complicado né, a pessoa só com a mente dela reverter um, um processo. Mas eu particularmente, só uma opinião minha tá, eu acredito que se a mente for forte, né, a pessoa pode regenerar ali, o corpo, né, mudando esse padrão de pensamento e sentimento que originou a doença. Essa é a causa da doença. A própria medicina tradicional chinesa de milhares de anos também trabalha com isso. Cada doença tem um, um fundo emocional que vai adoecer o órgão energeticamente e vai realmente trazer um problema físico posteriormente. Eu o vão colocou, a vassourinha de bruxa só é utilizável no expurgo de energia negativa da casa ou do corpo astral e mental também. Sim, ela, ela é uma pedra fortíssima para limpar magia, por exemplo. Se você está sentindo, né, ou, ou percebeu, enfim, alguém disse que você foi alvo de alguma magia, né, de algum um trabalho que fizeram, a, a vassoura de bruxa junto com a espada de Miguel, que é a cienita azul, cienita preta e cienita azul, é uma dupla fortíssima para limpar essas magias, né? para tirar essa coisa da magia negra, enfim, então ela é muito boa. Né? Só não pode fazer elixir com ela, são duas pedras que não vai para o elixir, o elixir que você pode fazer de vassoura de bruxa é para você fazer um spray, né? e espirrar no ambiente, nunca para beber, né? porque ela vai soltar coisas tóxicas ali. A Vanessa colocou isso, eu estou curada. Penso assim, arroi, ah, é isso mesmo. Se você pensa assim, você vai perceber que o nosso corpo ele vai se regenerando, isso é fato, né? a gente vai eliminando células diariamente e criando novas, e se você está com um padrão mental diferenciado, você vai eliminando as células doentes, antigas, e você vai criando novas células saudáveis. Então, isso aí é o que você tem que ser. Sou curada, estou curada, penso assim, e assim será. E assim é, isso é uma coisa muito importante. Então, continuando aqui, é aquilo que ele fala nesse livro, né? Então, se você está numa doença inicial, né? Realmente você pode tratar com toda a parte energética. Se já ficou cristalizado, pode ser que seja interessante algo mais físico. Mas o físico, como eu falei, não precisa ser diretamente um remédio alopata. Pode ser um óleo essencial, né? Que é muito forte, é muito medicinal. Podem ser chás podem ser fitoterápicos, então assim, você passa por isso, depois, no pior dos casos, você fala, pô, não deu certo alguma coisa, de repente você procura aí um, um médico alopato, pelo menos é assim que eu penso. A Vanessa perguntou, como usar a vassoura de bruxa e a espada de São Miguel? Então, uma básica, não é o um assunto da live, mas eu vou falar rapidinho, o ideal é você deixar a vassoura de bruxa nos pés, apontando para fora, é que eu não tô com nenhuma aqui a mão, estou assim. estou assim. vou só dar uma aqui, aliás, para quem não conhece, né, essa aqui é a vassoura de bruxa, ou cenita preta, né? então você coloca ela para fora assim, né? imagina que você está de pé aqui, colocou ela para fora, e com a espada de Miguel, você vai chamar a força de arcanjo Miguel, deixa eu ver se eu tenho uma espada de Miguel aqui, também tem. Você vai chamar a força de arcanjo Miguel, né? que está presente aqui, tem toda uma lenda em cima dela, e você vai limpando todo o seu campo áurico, ordenando que aquela magia, que qualquer coisa que esteja ali, que seja uma energia contrária, Vai embora e sai do seu corpo E sai do seu campo Então é uma dupla que você pode utilizar Então a vassoura de bruxa mandando para fora né, Nos seus pés, que é para onde vai sair né, para fora E a espada de Miguel Que vai limpando o campo áurico né? Então isso é uma, uma duplinha bem interessante A gente fala sobre tudo isso no curso de cristais A gente vai falando de várias outras pedras também qual a mentalização da maçã de bruxa para eliminar a energia negativa? Então, na verdade, essa coisa de mentalização é muito do que você sentir, porque o seu poder da mente ele vai criar tudo, mas uma mentalização que é muito fácil de entender é justamente isso, visualizar que tem uma energia contrária que está em você, saindo, indo pela pedra e indo para o universo. Uma grande coisa que a gente sabe é que a Mãe Terra ela transmuta tudo, é um corpo muito grande que é capaz de transmutar, então tudo que está apodrecendo, por exemplo, a Mãe Terra e aproveita. Então, um, também isso vem da bioenergética, do Alexander Loin. Uma coisa interessante para se fazer é sempre fazer o grounding. O grounding é um enraizamento onde você pega a sua energia, que é negativa, que é contrária, manda para a Terra e se nutre né, com a energia positiva da Mãe Terra, como, como para as raízes. Né? Isso é uma coisa interessante fazer também. Vamos continuar porque eu quero chegar no continês. Quero chegar no continês, deixa eu ver. Aqui ele está falando sobre os, as coisas naturais que deixam a energia passar, né, que é importante. Aqui é uma coisa muito importante, da galera que ainda come animais ou produtos de origem animal. Olha só, isso aqui é o que está grifado aqui. Esse cara obviamente não é vegano, mas ele está trazendo um fato né, sobre a energia orgânica. Olha só, assim, para obter maior produção de ovos ou mais rápida conversão de ração em carne, né, é, as galinhas e os frangos eram criados em galinheiros pequenos, ou até em gaiolas individuais, além de iluminar os galinheiros a fim de fazê-los comer também à noite. O resultado comercialmente foi bom, porém a incidência de câncer nas aves, a chamada neurolinfomatose, aumentou enormemente. O mesmo ocorre em relação ao rato, o rato selvagem, que vive em liberdade, praticamente não sofre de câncer, enquanto o rato, criado em gaiolas, para fins experimentais, frequentemente sofre de câncer. Evidentemente a carne e os ovos dessas aves criadas em confinamento e por viverem estressadas, além de possuir potencial energético inferior às aves criadas na natureza, podendo pastar, comer insetos, etc., certamente são por nós consumidas, contendo muita energia orgônica classificada por Reich como energia letal, que tem uma sigla aqui, DOR, né? olha a sigla, DOR, mas é em inglês, é Deadly Organ Energy, e portanto não beneficia a nossa saúde, é a razão pela qual as pessoas que se alimentam de produtos naturais que possuem alta carga de energia saudável têm muito mais saúde. Então, galera, voltando ao coronavírus, deixa eu ver o que a Débora colocou. Obsidiana negra ou turmalina negra para limpeza mais profunda? Assim, as, todas elas limpam, né? A, a vassoura de bruxa faz uma limpeza bem profunda também, mais ligada a magias, né? a turmalina negra faz uma limpeza incrível. A obsidiana, ela é uma pedra que, assim... Eu não usaria ela totalmente para limpeza, eu usaria ela mais para acessar o inconsciente. Mas é uma opção também. Galera, infelizmente, ó, 21 segundos aqui restando da live, não chegamos ao texto chinês, mas se você quiser saber do texto chinês, você vai comentar no post que eu vou fazer sobre essa live. Né? Porque aí, de repente, eu abro uma live depois só para falar sobre esse post, fazer uma continuação dessa live agora da energia Orgônica. Então fica de olho no meu Instagram para você poder comentar e eu falar essa esse história incrível,